0: Ich mache dir ein Angebot, das du nicht ablehnen kannst. Okay, okay, ähm, aber warum liegt hier überhaupt Stroh rum? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Take 42. Wir sind Andi und Marco. Ihr hört uns wie immer im Bermudafunk in Mannheim und in Heidelberg, in Karlsruhe in Querfunk sowie bei Radio Unerhört in Marburg. Alle Frequenzen und alle Links sowie alle Informationen zu dieser und all unserer anderen Sendungen findet ihr auf take42.de.
1: Und, Und wir haben es... Bitte ja, noch? bitte mach, 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 geht weiter. <lacht> wir haben Zeit. <lacht> <lacht> Und
0: wer es noch nicht gemerkt hat, wir haben zwei Themen kurz angeschnitten. Es geht um das erste, nicht um das zweite. Zum Stroh kommen wir vielleicht später. Es geht
1: um die Pate-Trilogie oder auch The Godfather. Es sind wieder mal, wieder mal Filme, die etwas älter sind. Der erste Teil ist von 1972, der zweite von 1974 und der Epilog oder der dritte Teil von 1990. Ganz genau. Genau. Wir haben uns trotzdem dafür entschieden, weil es sind Kultfilme. Also gerade die ersten beiden haben Hollywood verändert. Die sind bis heute prägend und allein aus diesem Grund zollen wir heute unserem Respekt dem Paten Francis Ford Coppola und vor allem auch Nino Rota, der Komponist der Filmmusik, den wir am Anfang gehört haben, den wir heute in vielen Variationen von ähnlichen Themen sage ich jetzt mal immer wieder hören werden.
0: Im Paten oder in allen drei Filmen geht es eigentlich darum, ähm, ja, eine Mafiafamilie in New York der ähm, 40er bis 70er, 1970er, 1980er, je nachdem natürlich welcher Film es ist, Aufstieg und Fall der Familie, beziehungsweise auch schon die zweite Generation der Familie. Also das ist dann wie äh, der Pate Teil 1 ist, der Vater Teil 2 und Teil 3 zeigt dann, ähm, wie es eben dem Sohn
1: ergeht. Im ersten Teil... Wo, wobei du ja jetzt schon das böse Wort gesagt hast, was in keinem der Filme jemals genannt wird. Mafia. Mafia, genau. Es geht immer um die Familie, immer um das Geschäft. Es geht niemals um die Mafia. Nur mal so am Rande. Das ist mir nämlich ja, wobei man ja durchaus äh, damit spielt, dass es nicht genannt wird
0: und trotzdem weiß jeder, worum es geht. Mhm. Genau. Genau. Ähm, als der Don oder auch äh, Don Colione zu sehen, im ersten Teil ist Marlon Brando an seiner Seite in der Hauptrolle Al Pacino. James Kahn, Robert Duval und auch Diane Keaton sind dann in Nebenrollen zu sehen. Marlon Brando lernte übrigens seinen Text so gut wie nie. Und deshalb las er ihn eigentlich immer von Karten hinter der Kamera ab. Auch so eine kleine Anekdote ist die Katze am Anfang des Films, die er da so Bond-mäßig streichelt, während er auf dem, ähm, an, an seinem Tisch sitzt. Denn das war so gar nicht geplant. Francis Ford Coppola äh, fand die Katze. Und brachte sie einfach mal mit ans Set, weil er dachte, das wäre so ein nice Touch. Ähm, apropos Regisseur, Francis Ford Coppola, wie gesagt, führte die Regie, obwohl er das eigentlich gar nicht wollte. Da er aber Warner Brother noch Geld schuldete, hat er es dann gemacht. Paramount Pictures wollte ihn zwischendurch auch nicht mehr, was dann Coppola nicht mehr wollte, also dann wollte er bleiben. Ähm, denn laut den Produzenten konnte Francis Ford Coppola weder im Budget noch im Zeitrahmen bleiben. Ähm, man hat sich immer wieder gestritten. Es gab einen Directors Cut von Coppola, der unaufgefordert bei Paramount Pictures abgegeben oder vorgelegt wurde. Die Version des Films war dann 2 Stunden und fünf Minuten. Die Produzenten waren ausnahmsweise mal der Meinung, dass man mehr Familie im Film sehen müsste. Und so gab es den offiziellen Cut mit 2 Stunden und 55 Minuten. Gleichzeitig wurde Coppola durch das Studio auch immer wieder vorgeworfen, dass er qualitativ schlechte Arbeit abliefert. Aber immer wenn Francis Ford Coppola gefragt hat, soll man was neu drehen, man ein Reshoot, hat man das aus
1: Kosten und Zeitgründen immer wieder abgelehnt. Ja, das ist auch der, generell überhaupt der Knackpunkt bei der Produktion von Der Pate, weil äh, zu der Zeit, äh, wo, er, wo der Film entstanden ist, war Hollywood wirklich am Boden. Ähm, kein Mensch ist mehr ins Kino gegangen, die Leute wollten zu Hause bleiben und Fernsehen gucken und äh, die Hollywood-Bosse, also die großen Gründer wie, äh, wie halt Warner und Paramount, also ich weiß nicht, wer da, also es gab keinen Herrn Paramount, aber der halt hinter Paramount stand, die haben halt so alle nach und nach ihr Geschäft abgegeben und zu dem Zeitpunkt wurde Paramount für sage und schreibe 600.000 Dollar an ein neuen Besitzer verkauft, der gar nicht interessiert an den Filmen war. Der war nur interessiert an dem Filmgeschäft, also sprich schnell, schnelle Dollars für äh, Filme, die halt kurz geguckt werden und dann äh, nie wieder gezeigt werden. Und genau so ist halt eben auch das äh, Prinzip zu ähm, der Pate entstanden. Paramount hat nämlich zu der Zeit Buchrechte gekauft. Und zwar äh, von Büchern, die zu der Zeit auf irgendwelchen Bestsellerlisten äh, äh, standen die ähm, innerhalb der letzten zehn Jahre halt berühmt waren, die die Leute kannten und eventuell sogar jetzt noch lesen. Und eben um da in dem, äh, in dem Kielwasser mitzufahren, entstanden da entsprechend mehr oder weniger schnelle Produktionen zu diesen Büchern. Love Story ist zum Beispiel auch so ein Ding, auch eine Erfolgsgeschichte von Paramount, äh, das nur funktioniert hat, weil es eben auf einem berühmten Buch basierte. Und der Witz an der Sache war halt, der Pate von Mario Puzzo, es war halt eben diese Gangstergeschichte, es war eine Mafia-Geschichte und diese ganzen namhaften Regisseure, die ohnehin schon mehr oder weniger arbeitslos waren oder halt für, äh, für die Tonne gearbeitet haben, die wollten sich den, ihren Restruf nicht auch noch mit so einem platten Gangsterfilm äh, versauen. Deswegen wollte es auch keiner annehmen. Und parallel dazu haben halt so ein paar junge Regisseure, wie zum Beispiel Francis Ford Coppola oder auch ein George Lucas, äh, die ihrerseits keinen Job in Hollywood gefunden haben, in San Francisco ein neues Studio aufgemacht und wollten dort eben Kunstfilme machen. Die Filme, die sie in Hollywood nicht machen konnten. Und genau an die, diese Truppe ist Hollywood bzw. Paramount dann rangetreten, um äh, diesen Film zu verwirklichen. Und die haben es dann auch nur angenommen, weil, wie du eben schon gesagt hast, äh, da einfach Schulden im Spiel waren und irgendwas gemacht werden musste, damit äh, das Studio und die Leute aus, äh, aus den Schulden wieder rauskamen. Also das ist, das ist, das ist dieses, dieses Prinzip,
0: dass ähm, Marcel Lopp gesagt keiner auf niemanden Bock hat. Ähm, und das kommt dann später nochmal raus. Also das, das zieht sich so komplett durch. Paramount hat keine Lust auf Coppola, Coppola hat keine Lust auf Al Pacino, Al Pacino hat keine Lust auf den Film und so weiter und so fort. Ähm, hat aber weder der schauspielerischen Leistung, noch dem Erfolg des Filmes oder der Filmreihe einen Abbruch getan. Also ganz im Gegenteil, sie werden ja, also gerade der Teil 1 und der Teil 2, werden ja immer wieder als mit die besten Filme aller Zeiten genannt.
1: Ja, der, äh, der Part 1 zählt sogar offiziell zum zweitbesten amerikanischen Film aller Zeiten. Direkt nach Citizen Kane. Ja. Gemessen an was, weiß ich nicht, aber äh, es hat definitiv <lacht> den Stellenwert.
0: Vielleicht ähm, bekannte Zitate, weil das, was wir ja am Anfang gehört haben, ich mache immer ein Angebot, das ich nicht ablehnen kann, ist ein Zitat aus der Pate, aber auch, und das ist vollkommen improvisiert im Film, es war nie so vorgesehen, mein persönlicher Favorit, lass die Waffe da, nimm die Cannoli. Genau, drop,
1: äh, drop the weapon, take the Cannoli. Richtig, <lacht> ja. Was dann auch Tom Hanks in E-Mail für dich irgendwann mal gesagt hat. Der Pazel ja. beantwortet dir jede Frage. Sogar das, was du mit in den Urlaub mitnehmen sollst. Lass die Kanone, nimm die Kanoli. Kommen wir mal zu den Oscars beim ersten Teil. Der Film
0: war insgesamt achtmal nominiert. Gewonnen hat er dann für den besten Film und auch bestes Drehbuch. Nämlich, wie schon gesagt, die Adaption von Francis Ford Coppola zusammen mit Mario Puzzo von Puzzos Buch. Für einen kleinen Eklat sorgte aber Marlon Brando. Wie gesagt, so ein kleines Enfant Terribler ist er sowieso. Er gewann als bester Hauptdarsteller, war aber gar nicht da. Stattdessen nahm seinen Preis dann Maria Cruz entgegen und hielt eine Rede gegen die Unterdrückung der Indianer in der Filmindustrie. Das war natürlich eine geplante Aktion von Marlon Brando als Protest gegenüber Hollywood. Al Pacino war auch nicht bei den Oscars. Der wiederum protestierte, denn er war nur als bester Nebendarsteller nominiert, obwohl er, also er war der Meinung, da er mehr Screentime hatte als Brando, dass er für die Hauptrolle hätte nominiert sein sollen. Ähm, zusammen mit ihm als bester Nebendarsteller waren dann übrigens auch noch James Kahn und Robert Duvall äh, nominiert. Das heißt, das macht dann drei Nominierungen als bester Nebendarsteller aus einem Film. Und eigentlich wäre der Film auch für die beste Filmmusik nominiert gewesen. Richtig. Die Nominierung wurde dann aber zurückgezogen, als man im Nachlauf, also nach der Nominierung, gemerkt hat, dass in der Filmmusik Teile einer
1: anderen Musik verwendet wurden und sich darum nicht um einen Original Score handelt. Genau, da hat nämlich ich, Nino Rota sich einfach bei sich selber bedient und hat den berühmten Love Theme vom äh, Godfather, also eigentlich das Stück, was jeder mit der Pate sofort in Verbindung bringt, ähm, hat er einfach aus seiner Musik für den Film Fortunella rausgeholt. Und der ist von 1958. Und da äh, in Hollywood der italienische Film wohl nicht so bekannt war, hat das halt bis nach der Nominierung äh, für, den, äh, für den Oscar gedauert, bis irgendeiner mal gesagt hat, Leute, die Musik gab es schon mal. Und die Oscar-Regeln, die kennen wir. Es muss original für einen Film äh, komponiert worden sein. Sonst zählt es nicht. Der hatte den Horner gemacht vor Horner. Genau. Also der Horner heißt eigentlich der Roter. Einen roter machen. Je, aber, aber Horner hat es ja wirklich, also... Ja, aber Horner war halt so eben das Problem, dass du alle Melodien kanntest. Also man hat es halt, ja. äh, halt auch so gemerkt. Also hier musst du ja schon so ein gewisses Spezialwissen für, äh, für aufbringen. Und Horner hat es halt auch wirklich auf die Spitze getrieben. Aber das nochmal ja. so am Rande. Wir kommen nie, nie drum rum, den Horner zu bechen, ne? Nein. Immer wieder mal einen ja, drauf. Obwohl wir ihn <lacht> mögen. Und ich dazu sagen.
0: Ähm, kommen wir mal zum zweiten Teil. Ja, warte Der doch warte, mal. Warte doch mal. Achso,
1: Entschuldigung. Entschuldigung. Wir haben doch Zeit. Jetzt hetzt nicht nie durch. <lacht> Rota hat angefangen, zur, zum fertig geschnittenen Film die Musik äh, zu schreiben. Äh, sie wurde eingespielt sie wurde schon unterlegt und als Paramount dann das Resultat sah, haben die gesagt, nee, die Musik passt überhaupt nicht. Und wollten äh, den guten Mann direkt quasi feuern, äh, obwohl er halt schon die ganze Arbeit gemacht hat. Und der Auslöser dafür war die Pferdekopfszene. Spoiler, wenn ihr den Film noch nicht ge ge gesehen habt, jetzt äh, mal für zwei Minuten weghören. Alle anderen, ihr wisst, wo, wovon ich rede. In, dieser, in der ursprünglichen Version dieser Szene. Also der ursprüngliche Schnitt inklusive Musik fing an mit dem Sonnenaufgang und unglaublich dramatischer Musik. Also man hat auf dem ersten mit dem ersten Ton gehört, da ist was faul. Und genau das war halt so für die äh, Leute von Paramount so, so over the top, dass die gesagt haben, nee, das ist, äh, kann, wir können die Leute nicht schon direkt nach einer halben Stunde hier so, äh, so ins Boxhorn jagen. Die, die rennen schreiend aus dem Kino raus, äh, weil sie denken, es wird noch schlimmer. Was haben, sie, äh, das haben äh, Coppola und äh, Rota gemacht? Sie haben sich diese Szene einfach nochmal geschnappt und haben einfach die Musik umgedreht. Die haben... Äh, eine leise Trompete, die eigentlich am Ende der Szene kommt, an den Anfang gesetzt, haben somit eine mehr oder, wenige, mehr oder weniger idyllische Sonnenaufgangsszene geschaffen. Der Schwenk kommt ins Schlafzimmer rein und in dem Moment, in dem man den ersten Blutfleck sieht, kommt eine zweite Melodie zu dieser einsamen Trompete dazu. Und diese zweite Melodie ist die, die eigentlich ursprünglich direkt am Anfang spielte. Und dadurch, dass da zwei Musikstücke übereinander gelegt wurden mit dem gleichen Thema, aber es sind definitiv zwei Stücke, bekommt das Ganze so eine, nicht Disharmonie, aber es ist, bekommt wirklich so einen ganz unbequemen Charakter. Es ist, äh, es ist nicht schrill, aber es ist so ein, äh, also man merkt so richtig, okay, jetzt gleich passiert was, jetzt gleich passiert was, aber auf der einen, auf der einen Ebene bleibt es ruhig, auf der anderen Seite oder auf der anderen Ebene ist es dann dieses, äh, da brodelt was und äh, wehe, der, der, der steckt jetzt äh, die, äh, die Bettdecke zurück. Und um es dann auf die Spitze zu treiben, in dem Moment, wo die Bettdecke zurückgeschlagen wird, hört die Musik auf und man hört den guten Mann nur noch schreien. Und als wir das so gemacht haben und dann nochmal vor, äh, vorgeführt haben, durfte Rotha seinen äh, Job behalten und man hat gesagt, okay, die Musik ist gut, äh, die passt jetzt wie, wie die Faust aufs Auge.
0: Kommen wir zum zweiten Teil, der ganz lapidar The Godfather Part 2 heißt und wer jetzt dachte, die Fortsetzung sei kürzer als der erste Teil, dem sei gesagt, Falsch gedacht. Wir erinnern uns, 2 Stunden 55, der zweite Teil ist 3 Stunden und 22 Minuten lang und damit der längste Teil der drei Filme und kam, wie es Andy am Anfang schon gesagt hat, 1974 in die Kinos. Wir sehen wieder Al Pacino und Robert Duval und auch wieder Diane Keaton. Ebenfalls prominent im Film vertreten ist Robert De Niro, der in den Flashbacks den jungen Vito spielt, während der Hauptstrang der Geschichte eben von Michael auf dem ersten Teil die Geschichte weitererzählt. De Niro verbrachte insgesamt drei Monate auf Sizilien vor dem Film, um die Sprache und den Dialekt richtig zu lernen. Er spricht dann auch im gesamten Film nur acht Worte auf Englisch. Der Rest ist halt dann eben sizilianisch. Wir haben es angedeutet oder auch schon gesagt, Francis Ford Coppola führt auch dieses Mal wieder Regie. Wie gesagt, wenn man jetzt die, an die Auseinandersetzungen aus dem ersten Teil zwischen ihm und dem Studio denkt, ähm, ist das ein bisschen verwunderlich. Äh, Coppola wollte nämlich ursprünglich den Stuhl des Produzenten, nur, also nur den Stuhl des Produzenten besetzen. Und äh, für die Regie war eigentlich Martin Scorsese vorgesehen, den wiederum Paramount ablehnte und dann hat es halt Coppola doch selbst gemacht. Ähm, dass er es selbst macht, ähm, hat er an mehrere Bedingungen geknüpft. Unter anderem wollte er ein paar Filme davor noch machen ähm, oder halt auch kurz danach. Äh, und eine andere Bedingung war, dass er volle Kontrolle über die Produktion hat. Das heißt, als Regisseur und auch Produzent Final Cut. Paramount hat dem dann letztendlich auch zugestimmt. Marlon Brando hätte ebenfalls für eine Szene zurückkehren sollen, aber der tauchte dann einfach am Drehtag schlicht nicht auf, war halt nicht da. Also zugesagt hatte er, war aber nicht da. Und Coppola schrieb dann die Szene einfach um und drehte die dann am nächsten Tag. Auch ohne Brando. Wie gesagt, warum der, nicht, warum der nicht auftauchte, ist nicht wirklich überliefert. Es gibt allerdings die Aussage, dass das wohl damit zu tun hat, weil äh, Brando der Meinung war, bei, bei Teil 1 schlecht behandelt worden zu sein. Also zumindest fühlte er sich schlecht behandelt. El Pagino äh, fühlte sich wohl auch nicht so wirklich wohl, beziehungsweise macht offensichtlich auch gerne mal auf die Diva, zum, zumindest 1974. Äh, das ist nämlich auch überliefert. Äh, so soll er je, äh, mehrmals äh, die Arbeit von Coppola schlecht gemacht haben, ähm, war mit seinem Regiestil unzufrieden. Und hat auch immer wieder damit gedroht, aus dem Film auszusteigen, so mittendrin. Also die zwei, ja, ich glaube, die waren keine Freunde.
1: Gut, muss ja auch nicht. Nö. <lacht> ja, in der Musik hat sich da in der Hinsicht wenig getan. Also auch für den zweiten Teil wurde Nino Rota äh, engagiert. Der übrigens ähm, in seiner... Schaffensphase von 1933 bis 1979. Nee, ich sag's nicht. Rat mal, wie viele Scores der geschrieben hat. Fünf. In so knapp 50 Jahren, 40 Jahren. Wir hören mal 5. Nee, es waren mehr. 105. Immer noch mehr. Es sind 171 Scores, die der geschrieben hat. Von 1933 bis 1979. Und dazu muss man noch sagen, von 33 bis 42 hat er gar nichts gemacht. <lacht> also der, äh, der war ziemlich busy und hat auch äh, nicht nur Filmmusik gemacht, der hat auch sehr viele Opern geschrieben. Also der war auch ein Opernkomponist. Äh, also der war stets am Schreiben und am Musizieren. Also äh, ich kann nur sagen, ich habe echt Respekt vor dem Arbeitspensum. Und es gibt auch eine schöne Story. Ähm, er ist ja Italiener äh, und hat auch Maßgeblich für den italienischen Film gearbeitet, also war lange ein äh, Angestellter vom Filmstudio Cinecittà, also das äh, berühmte ähm, Studio in, äh, in Rom. Und er war ein, äh, ein persönlicher Freund vom Regisseur Fellini, der wiederum äh, so äh, überzeugt von der Arbeit von Rotha war, dass alle Filme von Fellini von 1950 bis 1979 ausschließ, ausschließlich von Nino Rota musikalisch untermalt wurden. Und da gibt es eine, eine Story, die Fellini mal erzählt hat, zur ersten Begegnung zwischen ihm und Rota. Und das zitiere ich jetzt einfach mal, weil das könnte ich jetzt so gar nicht mehr wiedergeben. Also, Fellini sagte, außerhalb von Shinichita bemerkte ich einen komischen kleinen Mann, der am falschen Platz auf die Straßenbahn wartete. Er schien von allem glücklich überwältigt zu sein. Und ich fühlte mich genötigt, mit ihm zu warten. Ich war mir sicher, die Straßenbahn wird an ihrem regular leeren Platz halten und wir müssten zu dieser Straßenbahn rennen. Und er war sich genauso sicher, dass sie genau dort anhalten würde, wo er stand. Und zu meiner Überraschung hielt die Straßen Straßenbahn genau vor uns an. Das war die erste Begegnung zwischen Rotha und Fellini. Fand ich äh, sehr schön, als ich das gelesen habe. Da war sich auch jemand sehr sicher. Also ja, schön. also mir gefällt vor allem diese, äh, diese Charakterisierung, er schien von allem, glücklich überwältigt zu sein. Also das äh, also so eine Faszination an allem äh, und total, die totale Überforderung mit, äh, mit allem, was, äh, was um ihn herum passiert. Also quasi so der, der Dorfmensch, der zum ersten Mal in der Großstadt ist. So stelle ich mir das irgendwie <lacht> vor. Dann aber am richtigen Ort stehen.
0: <lacht> hm.
1: So, und äh, man muss jetzt aber auch sagen, bei der Pate, sowohl beim ersten und beim zweiten Teil, war Nino Rota nicht der alleinige Komponist. Da hatte Coppola nämlich nochmal ein bisschen familiäre Unterstützung, nämlich von seinem Vater, der äh, seines Zeichens ähm, auch Komponist war, aber weniger für die Filme, ähm, da hat er nur ganz wenig gemacht. Aber wenn er was gemacht hat, hatte das Hand und Fuß. Wie zum Beispiel für den Film Apokalypse Now. Und äh, für der Pate hat er eigentlich nur so diese volkstümlichen italienischen äh, Sachen gesch äh, geschrieben, also hauptsächlich das, was man äh, so innerhalb der ersten 20, 30 Minuten während der Hochzeit äh, zu hören bekommt. Wurde im zweiten Teil aber dann schon äh, vom Anteil etwas äh, größer. Da hat er dann auch andere äh, sogenannte Additional Music geschrieben. Was dann äh, so kooperativ war, dass sowohl Rota als auch Kamine äh, äh, Coppola gemeinsam den Oscar für die beste Filmmusik für der Pate 2 bekommen haben. Und wo wir schon bei den Oscars sind. Ähm, nachdem er ja der
0: erste Teil, die ein oder andere Kontroverse bei der Verleihung nach sich zog, so ging es diesmal etwas Gesitte dazu. Nominiert war der Film insgesamt elfmal. Gewonnen hat er dann sechs ähm, Oscar-Trophäen. Diesmal hat auch Francis Ford Coppola gewonnen ähm, für die Regie, nachdem er beim letzten Mal nur äh, nominiert war. Al Pacino war ebenfalls nominiert, sogar als bester Hauptdarsteller. Oh, nicht Nebendarsteller, Hauptdarsteller. Gewonnen hat er trotzdem nicht. Robert De Niro, nominiert als bester Nebendarsteller, hat dann gewonnen. Das ist auch ein bisschen blöd. Und wie gesagt, äh, Andi hat gerade gesagt, äh, für den Soundtrack gab es dann ähm,
1: auch einen Oscar. Schön ist ja auch jetzt historisch betrachtet. Äh, seit der Part 2 haben die äh, Filmfans ja ewig darauf gewartet, dass äh, Al Pacino und Robert De Niro nochmal gemeinsam einen Film machen. Und gemeinsam einen Film machen weil ja in dem Sinne äh, auch nicht so ganz richtig, weil, obwohl sie beide im gleichen Film sind, haben sie nie eine gemeinsame Szene. Weil es eben diese Geht zwei, auch nicht. Diese zwei genau. unterschiedlichen Zeitebenen sind. Das Geht hat tatsächlich nicht. bis in die 90er Jahre gedauert, äh, bis die zwei einen gemeinsamen Film hatten. Und äh, das war Heat. Du erinnerst dich vielleicht. Äh, und die Filmwelt hat die Szene abgefeiert, in der äh, Robert De Niro und Al Pacino ihre erste gemeinsame Screentime haben. Was haben sie gemacht? Sie haben einen Kaffee getrunken. Wie man das so macht. Genau, also das war das war ja. halt so die, die Szene. Also sie, sie treffen, die beiden Charaktere treffen sich auf dem Kaffee und sagen sich untereinander, ich mag dich zwar, aber ich würde dich trotzdem umbringen. So, das ist so die Quintessenz das, von dem Gespräch gewesen. Aber wie gesagt, das, das war... Spiegelt, ich finde ich find die Aussage spiegelt aber auch
0: prinzipiell so ein bisschen den Paten wieder. Weil nur weil du Familie bist, heißt es ja nicht unbedingt, dass du überleben musst. Was ist ja auch, weil wir das ja gerade so ein bisschen äh, haben, oder weil wir es ja vorhin schon hatten, wegen den Zitaten. Äh, ein anderes Zitat, das es äh, in die moderne Popkultur geschafft hat, ist: äh, Keep your
1: friends close, but your enemies closer. Wir, wir waren uns ja vorher mal einig, wir, wir machen keine äh, Hinweise auf Popkultur, aber jetzt sind wir drin. <lacht> jetzt, zu Weiß, weißt du, spät. Genau, weißt du, wo die äh, meisten Anspielungen auf der Pate gemacht werden? In welcher? Bei den Simpsons? Nee. In der, okay. in der Fernsehserie die Sopranos. Ja, okay. Gut, das ist naheliegend, ja. Genau, aber äh, äh, also die Sopranos ist letzten Endes sowas wie der Pate, nur in äh, also mehr oder weniger in der Gegenwart. Also es geht auch um eine Mafiafamilie in, äh, in, in den USA. Und die Hauptcharaktere, die unterhalten sich immer wieder mal gerne über den Paten, machen äh, hin, also äh, oder vergleichen irgendwas, was sie gerade gemacht haben, äh, mit etwas, was im Paten passiert ist, oder erklären die Bedeutung von irgendetwas, was dem Paten gemacht wurde, was aber im Film nicht erklärt wurde, wie zum Beispiel warum, äh, warum man den äh, den Leuten ins Auge geschossen hat. Ich weiß, ich, ich weiß nicht mehr genau, was die Erklärung war, aber es wurde da auf jeden Fall erklärt. Und viele der äh, Nebendarsteller aus der Pate hatten in Sopranos auch nochmal einen Gastauftritt. In ähnlichen Rollen. Teilweise sogar in ähnlichen Szenen. Also allein, allein schon deswegen sollte man sich die Sopranos nochmal angucken. Ist sowieso eine geniale Serie, aber äh, als Pate-Fan kommt man definitiv nicht drum rum. Man kriegt einfach an jeder Ecke irgendwo was vom äh, vom Originalfilm dann nochmal mit. Mach mir ein Angebot, das ich nicht ablehnen kann.
0: Genau. <lacht> ähm, das hat übrigens, dieses Angebot hat auch Francis Ford Coppola bekommen, weil auch hier hat er wieder Geld gebraucht und hat ähm, zugestimmt, 1976 bzw. 1977, ähm, Teil 1 und Teil 2 zu einem Film zusammenzufassen, neu zu schneiden, neu arrangieren, also auch die Szenen ähm, durcheinanderwerfen und als eine vierteilige Fernsehserie neu rauszubringen. Der neue Schnitt der beiden Filme gemeinsam, es waren auch unveröffentlichte Szenen dabei, hat eine Gesamtlaufzeit von sieben Stunden und 14 Minuten. Ach du also man lässt sich auch dieses Mal wieder sehr viel Zeit.
1: Gibt es das noch irgendwo?
0: Be weiß ich nicht. Weiß es Wahrscheinlich. Also heißt, es nicht? heißt der Pate oder The Godfather die Saga.
1: Okay. Weißt es erinnert mich so ein bisschen an diesen... Äh Recut von der Wüstenplanet. Ich weiß nicht, ob du, das, ob du dich da noch dran Den erinnerst. Den habe ich nie gesehen. Aber ähm, Wir hatten es schon mal in einer der äh, älteren Folgen bei uns. Ähm, da wurde halt der äh, Cut von David Lynch genommen und äh, fürs Fernsehen auf, äh, ich glaube, dreieinhalb äh, Stunden oder fast vier Stunden ausgedehnt. Ähm, und mit, der, mit dieser Version war damals David Lynch so unzufrieden, dass er seinen Namen hat entfernen lassen und der Film ist tatsächlich auch schlecht in der Version. Und deswegen denke ich jetzt gerade beim Paten: okay, wenn man jetzt fünf, ein bisschen was über fünf Stunden auf siebeneinhalb Stunden ausdehnt, könnte ein bisschen zäh werden. Also wir kommen, wir, glaube ich, wir kommen insgesamt auf
0: ähm, gute sechs Stunden mit dem normalen Material, aber halt dann nochmal eine Stunde
1: drauf. Ja,
0: das muss man wollen. Ja,
1: also es, es würde mich tatsächlich mal interessieren. Also da werde ich mich gleich mal auf die Suche begeben und mal gucken, ob es da was gibt. Natürlich, nachdem die Sendung vorbei ist. Ja, natürlich. Ja. Wir haben noch keine Zeit.
0: 16 Jahre hat man dann auf den dritten Teil der Serie warten müssen. Die kam dann nämlich 1990 in die Kinos. Aber auch hier sind dann trotzdem die üblichen Verdächtigen wieder am Start. Wir haben Al Pacino, wir haben Diane Keaton, wir haben Talia Shire. Und neu in der Riege der ähm, Schauspieler ist Andy Garcia. Der Film ist dann mit 2 Stunden und 42 Minuten die kürzeste, oder der kürzeste Film der Trilogie. Al Pacino hatte übrigens nicht wirklich Lust auf diesen Film. Ähm, wollte der, äh, ihm statt der ihm gebotenen 5 Millionen US-Dollar dann 7 Millionen als Gage, hat gesagt, uns macht das nicht. Coppola, auch wieder Produzent und Regisseur, drohte Al Piccino, den Film mit dessen Beerdigung starten zu lassen, sodass er quasi nicht mitspielt, worauf Al Piccino dann doch nachgab und es dann für 5 Millionen gemacht hat. Da bin ich mir sicher, dass diese kleine Auseinandersetzung, wenn es um die Kohle geht, der ja, ohnehin blühenden Feindschaft der beiden durchaus neue Nahrung gegeben haben
1: könnte. Ja, aber ich glaube, ähm, so, so eine gewisse Antipathie zwischen Hauptdarsteller und Regisseur hat der Rolle durchaus nicht geschadet.
0: Richtig. Das, 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 also deswegen, die haben ja ähm, also auch zu Recht ihre Oscars für, für die, also LPG nicht unbedingt, der hat ja keine bekommen, aber wenigstens nominiert. Ähm, also sagen wir, der, der, der schauspielerischen Leistung hat das keinerlei Abbruch getan. Robert Duval nebenbei mal so erwähnt, der hat zu hoch gepokert, denn der wollte mehr als die, als die Millionen, die man ihm geboten hat. Also, ich glaube, der wollte fünf, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und da hieß es dann, nüpp, zack und raus bist du. Der wurde im Film einfach nicht mehr erwähnt. Also, der, der, wird, der, der wird in einem Nebensatz erwähnt, warum er, also warum es äh, den, äh, ich weiß nicht, wie, wie heißt er? nochmal? Also sein Charakter. Genau. Ähm, der ist jetzt einfach rausgeschrieben und ähm, es wird dann erklärt, dass er vor ein paar Jahre früher gestorben ist, bevor der
1: Film spielt. Das ist, das ist ja dann der, der Luxus, den man hat, wenn äh, einfach mal auch in der Film- und Realwelt mal 18 Jahre vergangen sind. Oder 16. Richtig, 16, ja.
0: ja. ja. Ähm,
1: angeblich hat
0: sich auch Madonna um eine Rolle bemüht, nämlich die der Mary Corleone. Coppola fand sie Achtung zu alt für den Part, 1990. Hm. Äh, und man bot ihr die Rolle der Grace an. Dann mhm. wollte Madonna aber zu viel Gage für die Rolle der Grace. Die Rolle der Mary hätte ursprünglich an Julia Roberts gehen sollen, die dann aber ablehnte, weil sie sich für ein anderes Projekt interessierte. Das war übrigens Pretty Woman. Ach
1: ja war jetzt dann auch keine schlechte Karriereentscheidung. Ja, die, aus heutiger Sicht alles richtig gemacht, ja. ja weil die Rolle der Mary Co Corleone hat dann letzten Endes, ähm, und damit wird dann auch der Familienreigen äh, komplett, äh, der Part ging dann an Francis Ford Coppolas Tochter beziehungsweise Carmine Coppolas Enkelin, nämlich Sophia Coppola. Die äh, hat dann aber auch sich nicht wirklich einen Gefallen getan, zumindest im ersten Schritt, weil sie war diejenige, die äh, von den Kritiken richtig einen abbekommen hat. Also sie war diejenige, die äh, von den Kritikern wirklich niedergeschrieben wurde. Sie, sie könnte nicht schauspielern, sie hätte dem Film geschadet und so weiter und so fort. Was wirklich dazu geführt hat, dass äh, Sofia Coppola als Schauspielerin aufgehört hat zu arbeiten und entschieden hat, nur noch hinter der Kamera zu arbeiten. Historisch gesehen eine gute Sache, weil sonst hätten wir nicht die Meisterwerke wie The Virgin Suicides oder Lost in Translation bekommen, wo sie dann wiederum Regie geführt hat. Das ist absolut. Und wo wir
0: gerade bei äh, Sophia Coppola sind, weil ähm, ich habe dazu noch was rausgesucht. Also sie kam in den Genuss von zwei Resi Awards für uh. diesen Film. Zwei. Nominiert Also sie bekommen? war so schlecht. Zwei. Nee, nee, bekommen. Hui. Bitte. Bekommen. Schlechteste Nebendarstellerin und schlechteste Newcomerin. Sie hält, auch den, sie hält auch den traurigen Rekord der meisten Stimmen für eine schlechte Leistung. In der Kategorie Schlechteste Nebendarstellerin waren insgesamt fünf Schauspielerinnen nominiert und Coppola vereinte auf sich insgesamt 65%
1: der Stimmen. Gut, da kann man verstehen, dass die äh, gute Frau sich da von ihrer Profession abgewendet hat. Ja, und
0: wie gesagt, ähm, sehr gute Entscheidung, weil Oscar dann unter anderem als äh, bestes Drehbuch für Lost in Translation, das nur mal so am Rande. Mhm. Ähm, der und? hier, also sprich der Pate 3, war siebenmal nominiert, unter anderem Beste Regie, Bester Film, Bester Nebendarsteller und auch wieder Beste Filmmusik, gewonnen. Hat diesmal nicht davon. Der Pate 3 geht komplett Oscar-frei durch seine Nominierung, Ist aber neben der Herr der Ringe-Trilogie die einzige Trilogie, in der alle Filme für einen Oscar als bester Film
1: nominiert waren. Ja, okay. Ja, also ich habe sonst keine andere Trilogie geschafft. Ja, und als Trilogie schafft es der Pate auf insgesamt 29 Oscar-Nominierungen. Zum, zur Musik von Teil 3 äh, gab es dann halt einen Rückschlag, oder äh, es war kein Rückschlag, weil es, leider, weil es nicht wirklich überraschend war, weil Nino Rota starb im Jahr 1979, also elf Jahre vor äh, Beginn der Dreharbeiten für der Pate 3. Ähm, dementsprechend hat sich äh, für den dritten Teil ausschließlich äh, Francis Ford Coppolas Vater, Carmine, wieder äh, hingesetzt und hat den kompletten Score geschrieben. Hat dafür natürlich, wie es sich für eine Trilogie gehört, die Originalmelodien genommen, hat sie teilweise weiterentwickelt, hat sie teilweise sehr bombastisch auch orchestriert und ich habe es am Anfang schon mal gesagt, in Richtung Oper ausgebaut. Also da hat Carmine Coppola wirklich nochmal aus dem Vollen geschöpft und er hätte meiner Meinung nach auch einen Oscar verdient gehabt, ich müsste jetzt tatsächlich nachgucken, wer 1990 den Oscar für die beste Filmmusik bekommen hat. Aber ähm, ja, also die Nominierung war definitiv ähm, verdient. Und was kann man zu Teil 3 sagen? Es, es ist ein Epilog, ja? also es ist nicht mehr wirklich so diese, äh, nicht mehr die Familiengeschichte wie Teil 1 und Teil 2, die ja doch, doch sehr zusammenhängend äh, war. Man sieht eigentlich einen gebrochenen Don Corleone, also Michael Corleone, der nicht mehr wirklich die Macht hat, die er einmal hatte. Versucht ein neues Geschäft aufzuziehen, wird dann von der Politik ausgebremst und letztlich holt ihn seine eigene Geschichte dann ein. Er hat das Déjà-vu mit, mit seiner Tochter, die seiner ersten Frau sehr ähnlich sah, die wiederum auf Sizilien ähm, äh, umgebracht wurde bei einem Anschlag, das eigentlich ihm galt. Genauso ist es äh, jetzt hier im dritten Teil mit seiner Tochter passiert. Und während der ganzen Filme sieht man Michael Corleone keine Miene verziehen. Er ist immer ruhig, er ist immer äh, berechnend, er ist eiskalt. Aber in dem Moment, in dem seine Tochter äh, auf, äh, auf den Stufen äh, in seinen Armen liegt und, äh, und stirbt, sieht man ihn nur noch schreien. Und das ist so, also das interpretiere ich immer irgendwie so, dass ist das, äh, was sich halt über die Jahrzehnte in ihm angestaut hat und durch den Tod des einzigen Menschen, den er wirklich liebt, äh, dann ausgelöst wird. Also selbst äh, vor seinem ersten Mord, im ersten Teil, äh, Du siehst vielleicht einen, äh, einen Augenmuskel zucken, aber du merkst, er kalkuliert, er äh, überlegt sich noch mal kurz, ob, äh, ob er es machen soll oder nicht, zieht es dann durch, ist weg und fertig. Ich glaube, hat, deswegen hat er auch nie einen Oscar bekommen, weil Michael Corleone hat keine Mimik.
0: Na <lacht> ja, gut, du musst es schon sehen. Ähm, ich finde find schon, dass er, also ja, er hat keine Mimik, aber ich finde schon, ähm, also er kann das extremst gut darstellen, diese, die, auch dieses, ähm, dieses Gesicht, man, man sieht schon, dass es arbeitet, also wenn ich jetzt dran denke, ähm, wo er im Auto sitzt und ähm, quasi zum, zum ersten Mord fährt, also du siehst schon, dass hinter dieser durchaus verstandenen Mine, dass es arbeitet, das siehst du an den Augen ähm, oder, oder wo er auch dann aus der, aus der Toilette rauskommt, nachdem er die Waffe gegriffen hat ähm, und auch mal kurz nachdenkt. Also du, du siehst, dass es in ihm arbeitet, dass er damit beschäftigt ist. Und ja, ich gebe dir recht, ab einem gewissen Punkt ist dieses Gesicht ziemlich starr. Aber ich finde immer an den Augen kannst du wunderbar
1: erkennen, dass er dass er dass dass da wirklich was in ihm vorgeht. Also im ersten Teil, finde find ich, sieht man auf jeden Fall sehr gut die Verwandlung von ihm. Also am Anfang ist er der... Ähm der Zweite Weltkriegsveteran, der in Uniform kommt, der halt seine äh, amerikanische Freundin mitbringt, die halt so alles andere als italienisch ist. Also sie ist blond, sie, ist, sie kennt die Kultur nicht. Sie fragt halt, wer ist das, wer ist das, wer ist das? Und er dann so, na, willst du nicht wissen? Oder das ist ein ganz zwielichter Charakter und so weiter und so fort. Aber macht eigentlich auch klar, er hat mit, der, mit dem Familiengeschäft nichts zu tun. Ja, und dann kommt dieses Attentat auf seinen Vater. Er liest es in der Zeitung. Und in dem Moment macht es bei ihm Klick und er muss nach Hause, er äh, muss gucken, was passiert ist und übernimmt, obwohl es ihm nie irgendjemand an die Hand gelegt hat, also im Gegenteil, also er, er sollte es ja bewusst nie machen, äh, übernimmt eben die Kontrolle. Obwohl er auch gar nicht der älteste Sohn ist und, äh, und so weiter und so fort. Da finde ich, da ist die schauspielerische Leistung hervorragend. Ab Ab dem Punkt passiert in seinem Gesicht nichts mehr. Außer vielleicht, dass er seine Frau anschreit, äh, möchte dich nicht in meine Geschäfte ein. Oder frag mich nicht, was, frag mich nicht, was ich tue. Don't ask what I'm doing. Okay, you can ask once. Und danach geht die Tür zu.
0: Und selbst da wird sie noch angelogen. Also. Genau. Ja, deswegen sie kriegt ja nicht gesagt,
1: worum es geht. Obwohl, es war ja nicht gelogen. Er hat, er hat seinen Schwager nicht umgebracht. Ja, gut. Er hat ja vor Zeugen gesagt: äh, Du gehst da und dahin, du gehst nach Vegas, hier ist dein Ticket. Was dann in dem Auto passiert ist, ja, dumm gelaufen. So gesehen hast du recht, dass ja das stimmt. Ja, ne? Von daher, alles eine Frage der Perspektive. Kann man so sehen. Ich muss übrigens noch einmal auf Popkultur zurückkommen. Bitte, unbedingt. Ist dir jemals aufgefallen, dass es in Star Wars eine Hommage an den Paten gibt? Äh, nee, nicht wirklich. Wo? Nein. Nein, nein. Erinnere dich an äh, den dritten Teil, also Rückkehr der Jedi-Ritter. Ja. Lea erwirkt Jabba Wahat. Okay, ja. Du hast es vor Augen? Habe ich ja. Der Gesichtsausdruck von Jabba Wahat, das war ein persönlicher Wunsch von George Lucas, ist dem äh, Gesichtsausdruck äh, entnommen von der Pate 1. Von dem ersten Handlanger von Don Corleone, der in dem Krieg er, äh, drauf geht Das ist der, der halt äh, da in der Kneipe ähm, von hinten erdrosselt wird. Luca. Der Schwere, der Luca, genau. Äh, und genau dieser Gesichtsausdruck sollte bei Jabba Hat wieder gespiegelt werden. Genau die gleiche Erdrosselung und äh, genau so ist er umgebracht worden. Hommage von George Lucas an Francis Ford Coppola an der Pate. Hm. Jetzt bist du dran. <lacht> ja gut, also
0: George Lucas hat ja, hat ja eh beim Paten ein bisschen mitgewirkt. Ja genau, der,
1: äh
0: er, hat, er hat so ein paar, ähm, die, also ähm, keine Ahnung, also ich sag mal, eine Szene in Szene gesetzt, also so die den Hintergrund zusammengebastelt. Nicht wirklich Regie geführt, aber das Szenenbild.
1: Genau, also Coppola und, genau, und äh, Lucas äh, haben ja dieses, äh, ich sag jetzt mal, dieses Rogue Studio in San Francisco gegründet. Und Lukas hat, ihm ja, hat Coppola ja auch immer wieder quasi beratend zur Seite gestanden. Er hat, ja, er hat ihm ja gesagt, äh, auch wenn wir es nicht machen wollen, wir brauchen die Kohle, übernimm den Job. Ja, und hat ihn dann auch, äh, nachdem er dann quasi äh, da positiv darauf eingewirkt hat, ihn den Coppola dann auch nicht in den Stich gelassen. Hat ihn dann halt natürlich auch immer weiter äh, dann supportet und unterstützt, wenn es halt äh, wenn es halt in Anführungszeichen nur kreativ war. Hat ja nichts geschadet. Ja. Steven Spielberg hat übrigens einfach mal gesagt, äh, dank der Pate hätte er beinahe seinen äh, Job als Regisseur aufgegeben. Okay, warum? Weil er gesagt hat, nachdem er den Film gesehen hat, das wäre ein Niveau, das er niemals erreichen könnte. Und da war er so, so frustriert und demoralisiert, dass er gesagt hat, nee, ich, ich mache keine Filme mehr. Da, äh, die Spitze ist erreicht, äh, ich mache jetzt was anderes. Gut, dass er sich umentschieden hat. Ich wollte es gerade sagen,
0: ja. <lacht> Da sind ein paar sehr, sehr gute Filme bei rumgekommen, die sonst verloren gegangen wären. Aber ähm, kommen wir mal zu den äh, godfather büchern Und jetzt ist es ähm, tatsächlich so, jetzt ein bisschen Obacht geben, weil das wird jetzt kompliziert. Also, Mario Puzzo schrieb ja das Buch Der Pate, welches für den Film als Vorlage dient. Im Buchuniversum gibt es dann noch ein paar mehr Geschichten, unter anderem den Sizilianer. Und wer jetzt denkt... Das Buch habe ich doch gesehen, der hat Recht und gleichzeitig Unrecht. Der Film mit Christopher Lambert, oder halt Christopher Lambert, je nachdem, basiert auf dem Buch, aber im Film wurden aus Lizenzgründen alle Verbindungen zum Paten rausgenommen. So, weiter geht's. Bis hierher einigermaßen verträglich und verständlich, gut. Gut. The Godfather Returns ist ein Buch von 2006 und wurde nicht von Mario Puzo geschrieben, denn der ist 1999 verstorben. Vielmehr gab es einen Autorenwettbewerb und den hat Ma äh Mark Weingartner gewonnen. Er schrieb dann auch The Godfather's Revenge. Ähm, das Buch bezieht sich auf den Film der Pate 2 und nimmt aus dem mehrere Themen auf. Jetzt wird es interessant, lustigerweise hat nämlich Paramount Pictures, die ja die Rechte an den Filmen halten, das Buch nicht lizenziert. Aber die Familie Puzzo, die die Rechte an den Büchern hält, schon. Okay, soweit verwirrt oder soweit noch durchgeblickt? Sehr gut, es geht nämlich weiter. Inzwischen haben sich jetzt die Familie Puzzo und Paramount Pictures auch darauf verständigt, dass es prinzipiell einen vierten Teil geben könnte. Als Geschichte kommt das Buch Die Corleones in Frage, welches 2012 veröffentlicht wurde. Francis Ford Coppola hat kurz nach dem Tod von Mario Puzzo aber schon gesagt, dass er für eine weitere Verfilmung nicht mehr zur Verfügung steht und bis heute gibt es keine konkreten Pläne für einen vierten Teil. Die Gerüchte halten sich
1: aber hartnäckig. Also, wenn Martin Scorsese Bock drauf hat, macht das. Das ist genau sein Beuteschema. Es ist eine amerikanische Geschichte, es ist eine Gangstergeschichte. Das wird in seinen Epos eigentlich ganz gut reinpassen. Leo wird auch immer wieder genannt in dem Zusammenhang. Genau, und Leo wäre wär dann sowieso dabei. Richtig. <lacht> Vielleicht auch für so eine Gastszene mit, äh, mit Tarantino und dann ist es perfekt. Ich weiß nicht so genau, aber gut. <lacht> jo. Das war. Äh das war der Pate.
0: Genau, wir haben euch ein Angebot gemacht, das ihr, weil ihr bis eben zugehört habt, nicht ausgeschlagen habt und dafür sind wir dankbar.
1: Und man weiß es nie, aber ich glaube nicht, dass wir jeweils eine Gegenleistung haben wollen. Außer vielleicht mal auf Tech 42 rein gucken Da freuen wir uns immer. Da gibt es nämlich viele, viele, viele viele Zusatzinfos und äh, da könnt ihr auch alle unsere alten Sendungen nochmal nachhören. Wir haben Musikplaylists auf YouTube ähm, Gelegentlich twittern wir, ein bisschen aktiver sind wir auf Facebook, habe ich was vergessen? Hm, nö, ich glaube nicht. Aber, ähm, also unsere, Pod, äh, unsere Sendung gibt es als Podcast auch auf Spotify äh, beispielsweise und äh, keine Musik, aber dafür ein bisschen mehr äh, Laberei. Das können wir. Das mag. Und äh, das wäre alles angefallen, was, was, wir, äh, was wir einfordern würden. Küsst meinen Ring. <lacht> äh, genau, okay. Ähm, das war's,
0: wie gesagt, die Stunde ist rum. Um, ihr hört uns dann quasi in vier Wochen wieder. Uh, wir sind der Andi und der Marco, zusammen sind wir Take42. Und wie gesagt, in vier Wochen hört ihr uns an dieser Stelle wieder. Bis dahin, ganz viel Spaß und macht's gut. Tschüss.